0: Los derivados son armas financieras de destrucción masiva. Esto lo dijo Warren Buffett, y parece que después de la crisis financiera de 2008. Bienvenidos a Monitox. yo soy Walter Buchanan, CFA. Mi
1: nombre es Luis González, CFA, y como dijo Walter, vamos a hablar hoy de una introducción a los derivados. Es un tema muy extenso, vamos a intentar abarcar varias, varios temas, Este y sin más comenzamos.
0: Monito, el otro lado de la moneda. Y bueno, pues empezamos otro episodio más. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. El tema que tenemos hoy es muy interesante y sobre activos que yo creo que son controvertidos y muchas veces son malentendidos. Y pues esto lleva, desde mi punto de vista, a que a veces tengan un, un mal uso. No, porque, por ejemplo, Luis, de, de un lado tenemos la visión de Warren Buffett que los derivados son armas de destrucción masiva, esto por el apalancamiento, que podemos ahondar un poquito eh, sobre esto, eh, pues ya sabemos que el apalancamiento puede ser letal, eh, lo hemos visto en el caso de, de Arquegos, que pues si bien, no creo que no estaba utilizando derivados per se, pero pues sí, sí se estaba apalancando de una forma excesiva que bueno, una forma para apalancarse pues, son los derivados, pero también a, a mí me parece que los derivados son muy incomprendidos porque se me hace muy interesante la forma en que los utilizan pues Taleb y, y su discípulo Spitznagel, eh, o como se pronuncie, que ellos los usan como cobertura ante lo catastrófico, eh, y pues que de hecho el fondo que maneja Mark Spitznagel eh, pues fue, fue portada de varias noticias y de todos los sitios financieros, porque en, en, durante la pandemia, pues su fondo en marzo, cuando empezó cuando empezaron los apagones económicos globales y las bolsas a caer 33, 35%, su, su fondo salía en los titulares que había generado 3,600% de rendimiento, pues gracias a... A derivados que, que pues ellos utilizan opciones para cubrirse, para hacer hedge contra tail risk, contra riesgos eh, de, de baja probabilidad, pero con resultados catastróficos. ¿Tú, ¿Cuál es, cuál es tu, tu view o tu take en cuanto a los derivados? ¿Estás del equipo Buffett? ¿Son armas de destrucción masiva o son un seguro que todos deberíamos de tener?
1: Sí, a ver, yo, o sea, yo creo que sí hay mucha eh, digamos que los derivados luego se vuelven un poco esotéricos, ¿no? La gente como que no sabe qué son o para qué sirven, ¿no? Muchas veces incluso terminan siendo medio apestados por por, por lo mismo. Pero sí, a ver, yo creo que o sea, pueden servir para un chorro de cosas, ¿no? Desde no sé, hablando de las de lo, de lo que decíamos el otro día, ¿no? Por ejemplo, de los de los nuggets y dalio no eh, pues se usaban los derivados para, para para hacer un hedge no para cubrirte sobre eh, movimientos en, en los granos no por ejemplo entonces muchas empresas eh, ya o sea, que, que, que que tienen eh, materias primas o que, su, o, que, o que necesitan materias primas para trabajar pues les conviene pues, justamente cubrirse ante esos movimientos no entonces compran futuros este, probablemente compran opciones etcétera etcétera eh, y, y hacen que su rentabilidad sea mucho más estable eh, sí, y no peligra tanto estos movimientos de, de, en el mercado, ¿no? Entonces, a ver, como seguro, pues funciona muy bien, pero también puede ser utilizado para muchas otras cosas, entre ellos para la misma especulación financiera, ¿no? Por ahí hay estrategias que te dicen que la forma más segura de eh, generar rendimientos es tú emitir una opción, ¿no? O sea, tú ser, tú fulano, ser el, el que asegura a los demás, ¿no? Es decir, yo te emito el seguro, tú me lo compras, la verdad es que los como las opciones que estás emitiendo son eh, opciones con ciertas características que, eh, salvo que exista un evento catastrófico, no las van a ejercer, entonces tú te estás llevando ahí el premio o el, digamos que, o, o el... La prima. La prima, exacto, para, para emitir la opción. Entonces tú estás emitiendo seguros, nadie te los está cobrando o nadie, te, no, nadie, nadie está jalando el gatillo para cobrar el, el, el seguro o la opción y tú te estás metiendo una prima y entonces estás generando ingreso, digamos que pasivo constantemente, ¿no? Hasta que pues, llega un, un evento catastrófico y, y, y te quiebra, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que pueden servir para muchas cosas. Entre eso entre ellos, para, para especular, ¿no?
0: Sí, por supuesto, me, me gusta mucho lo que estás diciendo de ver las opciones, que yo creo que son el derivado pues más esotérico visto así por, pues, por, por la gente de a pie o por los participantes del mercado pero creo, creo que das en el clavo al describirlo como, como un seguro, o sea, realmente yo pensando cómo, cómo explicaría una opción a cualquiera pues yo pensaría en, en los seguros del coche, ¿no? Tú tienes un coche de 200 mil pesos, tú compras tu seguro, pagas una prima que, que pues es más o menos eh, del, no sé, 5%, pagas 10 mil pesos, o sea, y estos 10 mil pesos te están dando un derecho a comprarte otro coche con, con esos 10 mil pesos que pagaste de prima, digo, hay deducibles y más cosas, más, más cláusulas, pero tú estás comprando el derecho de comprar otro coche con, con esos... 10 mil pesos por el valor de los 200 mil pesos, pero solo si sucede un evento catastrófico. ¿Cuál es el evento catastrófico? Pues que choques, que, que tu coche pues, se haga añicos, o sea pérdida total eh, y pues ahí ejerces tu, tu opción de compra. O sea, creo, creo que esto eh, resume muy bien las opciones eh, y sobre la estrategia que mencionas de, de que tú te pongas a emitir opciones, eh, pues sí, o sea, yo, yo he visto en canales de YouTube que, este, pues son, son, o sea, les llaman el secreto al ingreso pasivo y a, y a la riqueza. Uh -huh. De hecho, hay, hay un trader muy famoso eh, que es Víctor Niederhofer, que tiene algunos libros, que, que pues en la manera de generar rendimientos extraordinarios, pues justamente era suscribir opciones, o sea, eh, era él emitir las opciones, él recolectaba las primas, pero ¿cuál es el problema con la historia de Víctor Niederhofer? Eh, pues que quebró tres veces, ¿no? O sea, y por lo mismo, o sea, las tres veces quebró porque pues finalmente eh, llegó un evento catastrófico donde tenía que pagar to todos los, digamos, los, los seguros, los aseguramientos que había hecho de que el Standard Poor's o X o Y activo no iba a caer más de X porcentaje eh, y... Pues son eventos que lo han llevado a la ruina, o sea, no una, sino tres veces, ¿no? Entonces, por eso esta estrategia, creo que asertivamente le, le llaman eh, recoger centavos enfrente de un bulldozer, ¿no? Porque, eh, pues, eventualmente en los mercados va a causar un evento que, que te lleve a, a pagar esas primas y si no tienes la, la capacidad, la solvencia, eh, los estudios eh, actuariales y, y estadísticos de, de una aseguradora, pues te va a cargar el payaso, ¿no?
1: Sí, no, y a ver, y, y por ejemplo, el, el, el tema de, de los seguros que tiene, por ejemplo, México eh, eh, con el petróleo, ¿no? O sea, que compra opciones para cubrir el... el, el, el no, no sé si son opciones o futuros.
0: Pues me, par me parece que usa los dos, ¿no? Usa opciones y futuros, pero creo que, creo que como se describen las noticias, creo que son más opciones.
1: Sí, eh, bueno, que compra opciones para, para cubrir el, el, el precio del petróleo, eh, pues ahí está pagando una prima, ¿no? Está pagando primas, está pagando primas, y si lo vemos los últimos 20 años, que es el, el tiempo que llevamos haciendo eso, eh, pues lo hemos ejercido tres veces, ¿no? Eh, y esas tres veces han sido este, montos fuertes eh, que al final, entre la prima que hemos pagado y eh, lo que hemos recibido, pues vamos prácticamente tablas, ¿no? Tampoco es... Eh, o sea, tampoco es el negocio estar comprando o vendiendo acciones. Muchas veces estos eventos catastróficos, pues muchas veces son mucho más seguidos de lo que, de lo que podemos pensar, ¿no? Entonces, pues sí, eh, la, la idea, como dices, ¿no? La idea de, de estar emitiendo, em, emitiendo opciones, pues muchas veces puedes sentir que es, un, que es un ingreso seguro, pero al final del día cuando te toca desembolsar, te toca desembolsar cantidades grandísimas, ¿no? Y es por eso que las aseguradoras pues tienen reservas, ¿no? Y tienen reservas para que en el momento en que tengan que salir a desembolsar eh, un huracanazo o un terremoto, pues no se desfonden y mucho de esas eh, riesgo lo terminan dispersando en reaseguradoras, o sea, ellos no se quedan con todo el riesgo del seguro. Muchas veces pues, ellos van con otra aseguradora mucho más grande, mucho más diversificada y le venden parte de ese riesgo. Eh, y al final del día, pues, si el huracán destruyó tal ciudad, pues ellos van a tener que responder por 20 el 30% de los daños y el otro 70% se va a la reaseguradora. Entonces, eh, el hecho de estar emitiendo opciones tú solito con una gestión de riesgos pues, relativamente nula, eh, pues, va a terminar que eventualmente te, pues, te, te quiebres, ¿no? Como el cuate este que comentas.
0: Sí, sí, sí. Pero también, o sea, el, el, el otro lado que comentas, como, como Pemex, que pues él es comprador, o sea, él no emite estos seguros, él compra estos seguros para asegurar el precio del petróleo eh, que comentabas que pues si, si hacemos el, el total de cuánto ha pagado en primas y cuánto ha ganado las veces que ha ejercido estas opciones, pues terminaría más o menos tablas pero, sin embargo, aquí yo creo que, o sea, yo pensaría que funcionan porque le ha dado estabilidad a, a los ingresos de venta del petróleo, ¿no? Por, por esa parte.
1: Sí, sí, o sea, ese tiene tiene un factor, digamos, que contracíclico ese seguro, ¿no? O sea, cuando, te está, cuando le está yendo bien la economía global y el petróleo está subiendo, pues ok, tú pagas la prima y dices, bueno, ni modo, ¿no? Pagué, desperdicié el dinero. Pero cuando, justamente cuando lo necesitas, que es cuando el petróleo va a la baja, cuando los ingresos están a la baja, eh, pues a ti te van a dar un extra por haber por haberte cubierto, ¿no? Entonces, o sea, es un seguro útil porque además es contracíclico, te va a dar dinero cuando lo necesitas. Pues el mismo caso que cualquier seguro, como el seguro del coche, ¿no? Este, pues generalmente, o sea, no tiendes a chocar todos los días. Pues, o, o, o va a pasar un año en donde no chocaste y pues vas a haber desperdiciado, entre todas las comillas, el, la prima, ¿no? Pero el día que choques, pues ahí sí, ahí sí vas a necesitar el dinero y vas a haber dicho, oye, a ver, pues qué bueno, qué buena onda que, te, que compré mi seguro, ¿no? Entonces, sí, o sea, no estoy diciendo que sea inútil, más bien. Estoy diciendo que eh, pues al final terminas similar, por lo menos así ha pasado con la cobertura en, en, del, del petróleo, pero pues te dan, o sea, te genera flujos cuando los necesitas, y tú sueltas flujos cuando no necesariamente, o, o cuando estás holgado, pues, ¿no? No, no, o sea, no, no, no requieres de ese dinero porque pues, justo el petróleo va subiendo, entonces, pues, ¿qué más da pagar parte de ese excedente en, 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 primas, ¿no?
0: Sí, exacto. O sea, o sea, estás haciendo un desembolso extra que pues o sea, tampoco te va a garantizar un sobredesempeño, tampoco te va a garantizar utilidades extraordinarias. De hecho, eh, sobre lo que comentaba al principio de Spitznagel eh, y su fondo Universia, que ganó 3,600% en marzo, eh, pues ha habido una pelea entre Taleb y, y otra, otra persona eh, que se dedica más al, al value investing, que pues se están peleando que... ¿Cuál estilo de inversión es el mejor, no? ¿Qué es mejor el, el tail risk, no? ¿Es mejor el, el value investing y la diversificación? Y los dos terminan desacreditándose entre sí. Pero lo, lo interesante es, eh, creo que, creo que el, la otra persona es, no, no recuerdo si es Clifford Asnes, eh, me, me parece que sí, pero le pedía a Taleb que, que pues estaba muy bien, que Universia hubiera ganado 3,600% en marzo, pero que le diera cuál era el, el track record de, de largo plazo, eh, porque pues él, él decía justo esto, ¿no? O sea, sí, a lo mejor un mes ganaste muchísimo, o sea, miles por ciento de rendimiento, pero como los años pasados estuviste pagando las primas y no las estuviste ejerciendo, fue dinero, como decías, o sea, desperdiciado, tirado a la basura, fue eh, un, un premio, bueno, o sea, fue... fue un castigo, algo negativo en su desempeño que tuvieron que pagar por estar asegurándose ante eventos catastróficos que a lo mejor no pasan, ¿no? O a lo mejor tardan mucho en pasar. Entonces, cuando, cuando suceden y por fin pueden cobrar, eh, pues resulta que tienen un desempeño similar a, pues, al del Standard Poor's 500, ¿no?
1: Exacto. No, y además, o sea, tienes además el riesgo de si es muy catastrófico el riesgo, pues que eventualmente no te pague, ¿no? Tienes ahí un riesgo contraparte eh, importante, que es que eh, pues a ver si se acabó el mundo y tú quieres cobrar y te deben billones de dólares, pues no hay quien te los pague, ¿no? Entonces también, también hay un riesgo contraparte fuerte si, 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 si el riesgo catastrófico que estás al que le estás apostando es demasiado catastrófico, ¿no?
0: Sí, 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 es, es como el dilema que tienen todos los pues sí, digamos, los tenedores de, de oro y de seguros de este tipo, pues que, que realmente, eh, pues si hay un, o sea, realmente un meltdown financiero, un crack mundial que acabe con el capitalismo, pues, o sea, ni, ni vas a poder cobrar tus seguros y pues el, el oro ni te va a servir, ¿no? O sea, pues vamos a llegar a algo muy primitivo donde vamos a intercambiar... Eh, pues no sé, Bitcoins, Bitcoin. Bitcoin resuelve todo esto Exacto. pero bueno sí, claro. creo que luego para la gente eh, se, se hace interesante o les llama la atención porque con, con los con los seguros financieros o con las opciones financieras o los derivados financieros eh, o sea no necesitas asegurar tu coche o sea tú puedes comprar la opción de que X activo que, que no tienes Va a caer, entonces tú haces un desembolso muy pequeño y si se materializa eso, pues tú ganas 3,000%, mil por ciento, 10 mil por ciento, mil por ciento. El problema es que, que si no haces una gestión de riesgo adecuada, pues tú metes tu dinero, el evento nunca pasa y pierdes la prima, ¿no? Y si no supiste bien eh, pues calcular el nocional y todo esto, pues resulta que por comprar opciones para. Eh, convertirte en millonario de la noche a la mañana como los cuates de Wall Street Bets, pues terminas perdiendo todo tu patrimonio porque pues, la, las primas expiran sin valor, ¿no?
1: Sí, exacto, justo justo iba a tocar ese tema, ¿no? Es un poco lo que pasó con, con las memes stocks ¿no? Que hablábamos eh, hace, hace unos capítulos. Que, sí, otro, otro eh... uso de
0: los derivados para el YOLO Investing, ¿no?
1: Exacto, sí, o sea, porque al final del día pues, lleva, un, lleva un apalangamiento implícito, ¿no? Lleva una especie de endeudamiento. Tú no tienes la acción, pero estás apostando a que esa acción sube en paquetes, ¿no? O sea, estás apostando, eh, al final del día hay un subyacente o un nocional en, en, en el derivado que no necesariamente lo tienes tú, no tienes por qué estar comprando o tener en posición las 1,500 acciones o 5,000 acciones o lo que sea para apostar sobre ese nocional a una prima muy pequeña. Si no se da, pues perdiste la prima. Si sí se da, pues entonces ganaste pues toda la subida de ese eh, número de acciones que tienes y entonces es por eso que eh, los rendimientos se multiplican, ¿no? Es una forma de, eh, digamos que estar apalancado eh, sin, o más bien a un costo muy, muy pequeño. Y es por eso que los, los, los cuates de Reddit pudieron hacer, pues tener esos rendimientos y poder llevar la acción a, a, un, a, un, a precios mucho, muy elevados, mucho más arriba de sus de sus valuaciones, ¿no? Entonces eh, sí, o sea comprar acciones también implica digo, comprar opciones también implica cierto nivel de apalancamiento ¿no?
0: Sí, que, que, o sea que puede llegar a ser eh, muy fuerte muy, muy fuerte eh, y, y también, o sea, así como las opciones llevan un nivel de apalancamiento implícito, los futuros también llevan un, un nivel de apalancamiento que, que es más explícito, o sea, si tú entras en un contrato de futuros de tipo de cambio, que pues si eres una importadora o, un ex, o una exportadora, pues te van a servir mucho para, para cubrir tus flujos, porque son flujos reales que, que sí tienes, pero pues también si eres, si eres un trader de a pie, si eres un inversionista de a pie, pues tú, tú puedes comprar 100 mil dólares, puedes comprar un millón de dólares eh, con futuros, o bueno, puedes tener exposición a ese nocional, y pues no vas a tener que desembolsar todo, ¿no? Nada más vas a tener que desembolsar eh, un porcentaje, que va a ser entre el 7 y el 15%, eh, y pues con, con eso vas a estar apalancado eh, pues más o menos 10 veces, ¿no? El problema es que pues los movimientos van a ser 10 veces más fuertes en, en tu cartera, también a la baja, y Digamos, una, una ventaja, comillas, entre comillas, o sea, no, no lo hagan en casa, pero una ventaja de las opciones sería que pues pierdes la prima y ya, no hay llamados de margen y en los futuros no. En los futuros sí te pueden hacer llamados de margen, pueden tomar saldo adicional de tu cuenta en, en movimientos que tengas en contra, que pues se materializan eh, muy, muy rápido. Estamos hablando de que si el activo o la moneda o lo que sea sobre lo que tienes futuros eh, se mueve 10%, pues prácticamente eh, va a tener un impacto de 100% en, en tu portafolio, ¿no? Pero lo importante es que te pueden hacer llamados de margen, te pueden tomar dinero del cash que tengas aparte del futuro o cerrarlo, ¿no? Si, si ya te quedaste sin fondos. Y creo que es una diferencia, pues, relevante, no sé si, si tan importante al momento de, de estar usando estos instrumentos para YOLO Investing, Creo que sí es una diferencia fundamental, ¿no? Cuando cuando en los futuros te pueden hacer llamados de margen y en las opciones no, porque es una prima que ya pagaste.
1: Yo yo aquí haría un paréntesis un poco para explicar qué es un llamado de margen, porque además lo, 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 escuchamos, lo escuchamos mucho, pero muchas veces no sabemos qué es, ¿no? Entonces, a ver, cuando invertimos en un futuro tiene una, una fecha determinada, ¿no? Entonces, justo para evitar si hay movimientos muy fuertes que una de las contrapartes defoltee o, o no pague, lo que hacen los futuros es que están valuándose, vamos a poner una periodicidad, valuándose todos los días, ¿no? Entonces, todos los días ven tu posición, ven si traes saldo a favor o saldo en contra. Si traes saldo en contra, eh, entonces lo que te hace, eh, digamos, que la, el exchange o, o, o la cámara de compensación o lo que sea, es que te dice, a ver, para, para evitar que, te, que traigas una pérdida muy fuerte hasta el final, si es que se sigue moviendo el subyacente en tu contra, lo que tienes que hacer es ir eh, pagando poco a poco esas pérdidas. Es decir, estás haciendo un mark to market, estás eh, absorbiendo partes de esas pérdidas hoy para no llevártelas hasta el final y tener que pagar eh, todo de un golpe. ¿No? De tal forma que si tú estás haciendo las llamadas de margen, si tú estás cumpliendo las llamadas de margen, la contraparte queda tranquila porque dice ok, si tiene la liquidez para pagar en el momento en que pierdes una o en el momento en que no haces la llamada de margen, entonces el exchange dice sabes que este cuate ya no puede pagarlo y te cierra la posición y así evita que eh, la contraparte se quede sin nada. ¿No? entonces una un, un, un una llamada de margen es justamente eso estar o sea tú estás perdiendo en tu posición y estás eh, pagando poquito a poquito esas pérdidas para que al final no tengas que pagar una pérdida enorme al final ahora sí como 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 el como Electra no estás pagando en abonos chiquitos la pérdida de tu de tu de tu futuro en lugar de pagarla al final un un, un madrazote no
0: sí esto para reducir el riesgo de crédito de la otra parte que pues tus pérdidas van a ser sus ganancias aquí sí es suma cero y, y... Tienes que hacer tienes que ir pagando tus pérdidas para mantener viva tu posición. Que, pues ahorita me acordé de lo que pasó con Comercial Mexicana en la crisis financiera de 2008, eh, que, que pues ahí el CFO estaba haciendo cosas, pues sí, que, que no debería de, de haber hecho per se, eh, porque pues estaban elevando sus ingresos. Eh, los inversionistas pues, les, les decían que todo estaba súper bien porque los ingresos estaban elevando, pero realmente, los, la, o sea, si mal no recuerdo, o lo voy a decir de una forma muy simple, creo que las ventas mismas tiendas estaban cayendo, pero pues se compensaban porque estaban teniendo ganancias eh, vía unas coberturas cambiarias que tenían, que me parece que, que el CFO, pues viendo esto, empezó a especular con las coberturas cambiarias, y cuando el tipo de cambio pues se va de 11 a 15 pesos, pues le, le empiezan a hacer las llamadas de margen. Por ahí hay anécdotas de que ya no tenía para, para pagar el margen, pero quería que su posición siguiera viva eh, y pues que fue escalando eh, en, entre autorizaciones, entre los directores. Digo, estos son rumores de Radio Pasillo, hasta que en un nivel muy alto dijeron ya no, no, podemos, no podemos mantener viva esta posición, no tienen para pagar los márgenes. Eh, y cierran la posición de, de Comercial Mexicana. También cuenta la leyenda que antes de que el tipo de cambio se regresara y pudiera disminuir el tamaño de su pérdida, y pues esta, esta pérdida financiera apalancada, porque ya estaban especulando, pues los llevó... Creo que sí solicitaron la quiebra en, en México, ¿no? Una reorganización, al menos.
1: Creo que sí, no, la verdad es que no recuerdo. O sea, lo que sí recuerdo de Comercial Mexicana es, o sea, el día, o sea, verla bajar, en un día 98% la acción, o sea, sí, lo, o lo recuerdo vívidamente, o sea, llegar a la oficina, creo que eran las 9 de la mañana, o sea, abrió 98% abajo de su valor, eso eso, eso, eso sí lo recuerdo vívidamente.
0: De debe haber sido cuando se hizo público que, que pues ya les le cerraron la posición y que traían este pues toda toda esta todo este llamado de margen, arrastrando, ¿no? Me, me imagino. Que a raíz de esto creo que cambió la regulación sobre la transparencia de las posiciones en instrumentos derivados que tienen las compañías, ¿no?
1: Exacto. Sí, sí, sí. No, a ver, a raíz del, del 2008 cambió, de, de, a ver, del 2000 y del 2008 hubo un chorro de cambios legalmente hablando para para el tratamiento de, de derivados, ¿no? Este, Obviamente para darle mucho mayor transparencia y mucho mayor eh, certeza al mercado, ¿no? Pero bueno, de todas formas, pues sigue existiendo pues un mercado OTC, ¿no? Que no está regulado y que pues puede tener también o, o es mucho más opaco que el mercado de futuros estandarizados, ¿no? Sigue habiendo muchísimo derivado over the counter o, o, o OTC que no está regulado y que, y que puede eventualmente tener sus, sus, sus broncas. ¿no?
0: Sí, ahí nada más un paréntesis. O sea, ahorita que Luis habla de OTC, eh, o sea, en, en los derivados, en futuros y opciones, eh, pues tenemos los contratos estandarizados que tienen, pues que tienen cámaras de compensación y, y que tienen toda, toda una infraestructura en los mercados. Eh, los contratos están estandarizados, o sea, son de 10 mil dólares, eh, pues atrás está Asigna, está MexDer, está Chicago Mercantile Exchange, y tenemos otros, otros derivados que digamos no son estandarizados, son, son a la medida, que es el mercado over the counter, ¿no? Es el mercado sobre mostrador que te hacen tus derivados a la medida que creo, Luis? Que el, el tamaño de mercado OTC es varias veces el mercado organizado.
1: ¿no? Sí, 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 por mucho. Y, y a ver, y, y complementando un poco lo que decías, en los mercados, eh, digamos que estandarizados, tu contraparte no es una empresa o no es otra persona, es la cámara de compensación, ¿no? Justo la cámara de compensación es tu contraparte. ¿no? que generalmente están calificados con muy buenas muy buen rating, es decir, es, es altamente probable que no te defaulté. mientras que en el mercado OTC pues no hay una cámara de compensación y tu contraparte efectivamente es con quien está cerrando eh, el, el, el deal, ¿no? Por ejemplo, entre, si, si, si Walter y yo ahorita nos metemos al mercado organizado, yo le cierro un futuro, digamos que a Walter. Eh, Walter no es mi contraparte mi contraparte es eh, asigna no la cámara de compensación de, de, de la bolsa en la que estoy en la que estoy trabajando que lleva
0: los controles de márgenes y todo esto
1: Exacto. Si sí, eh, digamos que Walter y yo nos, nos ponemos de acuerdo y nos, y nos armamos un derivado OTC, un futuro OTC, entonces Asigna no pinta y aquí sí mi contraparte es Walter y no la cámara, ¿no? Es la, es la diferencia entre un mercado organizado y uno que no lo es. Entonces, en el mercado OTC, pues sí tienes que tener como bien claro, ahora sí que con quién te estás metiendo para ver si... Eh, si te va a pagar o no no.
0: O sea si sí lleva un, un manejo Del riesgo de crédito Del riesgo de crédito de contraparte O del riesgo de contraparte Mucho más activo y mucho más profundo Que con mercados estandarizados no.
1: Exacto no. Y además el mercado estandarizado es muy visible, súper visible, las cámaras de compensación están eh, súper auditadas, están calificadas, etcétera, etcétera, mientras que en el mercado OTC, pues no necesariamente, ah, podría cerrar con una empresa privada y quién sabe con quién te estás metiendo. Inclusive
0: la evaluación no es tan transparente, ¿no?, de, de en los mercados OTC, o sea, a, ahorita, ahorita me acordé de, de la película de Big Short, que, que no me acuerdo si, si Burry o los otros eh, están súper enojados porque no les están valuando bien unos derivados que tienen, o sea, los precios de, de las casas ya vienen cayendo, y no les están valuando bien uno, unos este, credit de default swap eh, que tienen, y porque son OTC, son hechos a la medida, de hecho ellos los solicitaban, eh, eran de los pocos inversionistas que solicitaban esto, eh, y curiosamente se los empiezan a evaluar bien después de que uno de estos bancos grandotes compra un buen de, de estos instrumentos, ¿no? Que creo que luego... Ahí hubo una polémica que se los vendían a sus mismos clientes y cosas así, ¿no?
1: Sí, sí, el cochinero del de, de, de 2008-2009. Sí, sí, me, acu me acuerdo me de esa escena. Sí, me acuerdo que eh, están como sentados con el con el banco de inversión y les dicen, a ver, eh, queremos hacer esto. Y el banco de inversión, o sea, ¿quieres eh, eh, asegurarte en contra del mercado inmobiliario de Estados Unidos? O sea, así pues órale, ten, o sea, y le, y le, y le empiezan a soltar credit default swaps así como... Ah, sí, porque, como, porque ellos creen no? que en
0: dinero, ellos creen que, o sea, el banco cree que es dinero gratis para para recolectar las primas, ¿no? De algo que las ellos primas, pensabas exacto. que no iba a pasar.
1: No sé, sea, o sea, nunca 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 ha defolteado nunca ha caído el, el mercado inmobiliario en Estados Unidos y tú estás, eh, digamos que, eh, ¿cómo se dice? Eh, asegurando en contra... Eh, pues ahora le ve a primas, a primas baratísimas Ten tus credit de false swap, dame dinero gratis ¿no? Y bueno, justamente en esa parte de la película Pues están eh, haciendo un, 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 un crédito de false swap O un swap, eh, que si quieres ahorita lo platicamos Que es un crédito de false swap para, para, digo, OTC O sea, no es no está regulado o no está estandarizado más bien No, no es que no esté regulado, no está estandarizado
0: Sí, sí, sí este Pues son, son otro... Había dicho que las opciones son el derivado eh, visto o percibido como más esotérico, pero no me equivoqué. Yo creo que el swap es, es el más complejo e inentendible, ¿no? O sea, y un credit de full swap, pues es todavía más, más sí. un poquito más enmarañado, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, al final el swap, pues es, o sea, suena muy sencillo y es, te cambio te cambio una cosa por otra, ¿no? como o sea, como dice su nombre, es un, es un intercambio y puede ser de cualquier cosa, ¿no? o sea, te cambio una tasa fija por una tasa variable, te cambio el rendimiento del índice por una tasa variable, te cambio lo que sea. En el caso del credit default swap es te cambio una tasa fija o una prima por dinero nocional de ciertos bonos que compraste en caso de que los bonos te defaulten. ¿No? entonces eh, al final del día si yo compro un crédito de full swap estoy pagando una prima eh, y si eh, me defoltea una prima sobre unos bonos que tengo, y si al final del día esos bonos no me pagan, entonces yo le doy mis bonos basura, mis bonos inservibles a la compañía que me está asegurando, y ellos me regresan el nocional, es decir, lo que yo pagué por los bonos, ¿no? Si los bonos estaban a 100, su valor nominal eran 100 pesos, pues me regresan 100 pesos por cada bono que yo les entregue, ¿no? Al final del día tengo entendido que sí tienes que regresar los bonos, porque pues, la compañía pues es una forma de, o sea, ellos, ellos ya con los bonos en la panza, pues sí se van van a pelear y van a meter abogados eh, y van a buscar eh, pues que le regresen la mayor cantidad de dinero posible sobre esos bonos que no están pagando, ¿no? Pero por lo menos tú ya te quitaste el riesgo, tú ya te, o sea... Te regresaron tu inversión inicial eh, y listo, ¿no? A, contra, contra una prima, ¿no? Y ya la aseguradora que te, que te aseguró, que te vendió el crédito de Fall Swap, eh, pues ya se queda con la bronca de pues, ver cuánto recupera de esos, de esos bonos que, que no están pagando, ¿no?
0: Que, que en el caso de la película de, de Big Short, o sea, ellos no tenían las hipotecas, ¿no? O sea, sino que se esperaban a que valieran eh, centavos sobre el dólar eh, y pues si tenían que hacer el intercambio, pues ya agarraban eh, las hipotecas en el mercado a centavos sobre el dólar. Eh, se las daban a, a quien los había asegurado y pues les regresaban pues ya el, el monto del nocional completo. Sí, el monto,
1: ¿no? exacto, 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 exacto. Sí, sí. sí a ver, no, no, no tienes por qué tener por, por qué tener el bono, ¿no? O sea, eventualmente eh, si, si se activa el CDS, pues sí lo puedes salir a comprar al mercado a centavos por dólar este y pues ya entregarlo como tal, ¿no? Pero sí, a,
0: a, ahorita, o sea, sobre los swaps que comentabas que, que es un intercambio, o sea, creo que... Eh, pues a la gente, o sea, y, y entre ellos me incluyo, o sea, nos cuesta mucho trabajo porque dices, o sea, ¿por qué, por qué cambiaría, eh, por ejemplo, flujos de, de bonos o de deuda de, de tasa fija por tasa variable, no? O sea, y, y puede haber muchas causas para hacer esto, por ejemplo, si yo tengo una posición gigante en, en bonos, yo soy un inversionista institucional o, o soy un soberano, eh, y tengo miles de millones de dólares en, en bonos que me pagan tasa fija y yo creo que es mejor momento para, para estar en tasa variable eh, pero sé que si salgo a vender toda mi posición eh, de bonos pues voy a terminar moviendo el mercado pues una forma de cambiar la estructura de mi deuda es mediante un swap eh, donde pues cambio mi tasa fija por una tasa variable porque creo que la tasa variable pues va a ser más conveniente porque las tasas van a subir o por X razón creo que tener tasa variable pues va a ser mejor en el corto o mediano plazo eh, que, que tener mis bonos, ¿no? Entonces puedo cambiar la estructura de mi deuda sin, sin dejar de, de tener mis bonos de largo plazo porque quizá pues, los quiero mantener de largo plazo pero mi view de corto o de mediano plazo me indica que necesito otra cosa en el momento. Ahora, otra, otra cosa que pues últimamente se, se pues, están usando más para, para este fin los swaps podemos tener swaps sobre acciones, sobre índices bursátiles. Eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionaría esto? O, ¿O para qué serviría esto? Supongamos que yo soy una familia que tengo una posición muy, muy importante en X compañía, que es pública, que mi familia pues tiene, eh, no sé, el, el 60% de la empresa, el 40%, y ahí está todo mi patrimonio. Yo no quiero deshacerme de las acciones porque no quiero perder el control de mi compañía, pero sí quiero diversificarme. Entonces, puedo entrar en un swap donde yo cambio el rendimiento de X número de acciones de la compañía por el rendimiento de un índice, por el rendimiento de una canasta de acciones. Eh, entonces, ahí ya me diversifiqué, ya no estoy concentrado y ya eh, pues mi, mi destino no depende al 100% de algún evento catastrófico eh, que pues afecte mi compañía y mi patrimonio se vea súper mermado, ya me puedo diversificar sin perder el control de mi compañía. Creo, creo que es un uso interesante. Eh, y pues hay ETFs de equity, ETFs de, de renta variable, que utilizan mucho los, los equity swaps, porque a veces es más, es más barato tener exposición a, a, a ciertos rendimientos de ciertos índices con swaps, que saliendo al mercado a, a transaccionar, ¿no? Por los costos transaccionales.
1: Sí, y ojo, no, no, no es que estés cambiando la acción A por la acción B. Lo que estás cambiando es el rendimiento, ¿no? O sea, al final del día, eh, en las épocas, en las fechas de corte, lo que sea, lo que haces es netear rendimientos, ¿no? O sea, al final del día dices, ok, esto ganó tanto, esto ganó tanto. ¿Quién ganó más? Pues no, ganó la acción A, ganó más. Entonces... Hay un flujo o hay un neteo de un lugar a otro. No es que te cambie la acción, mi acción de Apple por tu acción de Facebook, ¿no? Eh, o sea, sí, es es, es es más bien lo que se cambia son flujos de efectivo más que más que activos. no Otro, 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 por ejemplo, otro uso que se puede dar es con monedas, ¿no? O sea, yo soy una empresa. Eh, que cotiza eh, en euros, que tiene todo en euros, eh, y me doy cuenta que en México hay, no sé, el mercado local en pesos está súper caliente y todo el mundo quiere comprar tasa fija en pesos en México. Entonces yo, corporación en euros, voy, emito papel, eh, emito deuda en pesos en México, eh, me la compran una super tasa porque además hay mucha demanda, pero yo no quiero, o sea, a mí, a mí, yo, a mí no me sirven los pesos, yo me, yo, o sea, yo toda mi operación está en euros. Entonces lo que hago es simplemente todo ese flujo que estoy recibiendo de la deuda, eh, lo cambio vía un swap a euros, ¿no? Y entonces yo al final del día termino recibiendo euros, me manejo en euros y con ese swap termino pagando yo pesos a, al mercado local, ¿no? Entonces, aproveché este, que hay una demanda fuerte en un mercado local emití en ese peso, en, en, en esas monedas y al final del día con el swap termino recibiendo, recibiendo euros, ¿no? Entonces no me meto con el, tema, con el tema del riesgo cambiario.
0: Sí, definitivamente son muy interesantes los derivados y el mercado de derivados porque puedes hacer muchísimas cosas con, con las opciones, con los futuros, eh, con los swaps, o sea, inclusive puedes hacer eh, un instrumento que conforme el banco central, eh, cierto banco central, baje la tasa, eh, pues este instrumento te pague el doble de, de lo que el banco baja la tasa o el doble de lo que el banco suba la tasa. O sea, se pueden hacer mil, mil cosas eh, que, bueno, para esto estaría buenísimo que contáramos con, con un invitado eh, que se dedique a operar derivados y podamos entrar a, a detalle en estos temas. Pero bueno, eh, pues con todo lo que hemos platicado, Luis, eh, tú ¿Con qué, ¿Con qué te quedarías eh, sobre los derivados? ¿Te quedarías con el view de que son armas de destrucción financiera masiva o te quedarías con el view eh, de, de Taleb y, y Spisnagel eh, que pues todos deberíamos de cubrir riesgos catastróficos en nuestros portafolios.
1: no Yo creo, yo creo, a ver, siempre, siempre un punto medio, ¿no? A ver, yo creo que son útiles eh, si, se, si se usan con moderación o con, o con responsabilidad, ¿no? este O sea, definitivamente todos tenemos o bueno, espero que todos tengamos alguna especie de seguro, ya sea gastos médicos, del coche, de la casa, eh, cualquier tipo de seguro. O sea, sabemos que probablemente somos muy buenos manejando, pero de todas maneras pues, compramos el seguro. Sí, pero los demás no. Pero los demás no, exacto. <risa> este Entonces, eh, o sea, es yo creo que es parte de la naturaleza humana buscar reducir riesgos, ¿no? Entonces, o sea, si lo usamos con ese fin, creo que son adecuados... Eh, si vamos a especular con ellos, pues creo que nada más hay que dimensionar bien los riesgos en los que nos estamos metiendo, eh, o sea, no, no, no tiene nada de malo pues, intentar ganar un poco más con derivados, así como que no tiene nada de malo eh, meterse a las criptomonedas para buscar eh, mayores rendimientos, siempre y cuando pues entendiendo el riesgo en el que nos estamos metiendo y, 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 y tener la capacidad de afrontarlo si es que se materializa, ¿no? Eh, si no, pues vamos a terminar... En, en, en la bancarrota, ¿no? Si lo usamos simplemente de juego o de o de una manera irresponsable, pues sí es, es como ir al casino, ¿no? Sin embargo, si se inventaron, este, pues son porque son útiles, ¿no? Más que para especular, ¿no? Al final, al, o sea, al, al inicio, pues todos los derivados y todos los seguros pues eran, eran una forma de cubrir riesgo y ya después, conforme se fue abriendo el mercado, etcétera, etcétera, se pues empezó a ver especulación, pero pero su, su, su inicio, su origen, pues es cobertura de riesgos. No, entonces, pues a ver, creo que, creo que, creo que yo voy por ahí, ¿no? Eh, pues si se usa para lo que, para lo que se hicieron, o si se usa con moderación, o si usa sabiendo exactamente los riesgos en los que nos estamos metiendo, pues adelante, ¿no? O sea, yo no, yo no tendría tema de, de tener un derivado.
0: Sí, yo creo que eh, me, me quedo con tu mismo punto de vista, pero pues es importantísimo. O sea, digo, aquí ya les platicamos un poquito pero es importantísimo eh, si, si vamos a integrar estos instrumentos en nuestros portafolios, en nuestras estrategias, eh, pues lo que dices, o sea, conocerlos muy, muy bien, conocer bien los riesgos, eh, tener mapeado qué es lo que va a pasar si se materializan los riesgos, sobre todo cuando estamos apalancados eh, y también cuando no estamos apalancados, o sea, cuando los estamos utilizando eh, como un seguro contra riesgo catastrófico, pues sí tenemos que hacer un balance de, de cuánto nos van a costar las primas, cuánto nos vamos a penalizar nosotros mismos de cierta forma por estar blindados contra eventos catastróficos eh, porque pues a, a, a final de cuentas pues no, no, no existe, o bueno pues sí, es muy difícil encontrar el hilo negro en, en los mercados, o sea, pocos pocos lo han hecho como Jim Simmons, y, o sea, y tiene sus características especiales eh, de hecho ahorita pues acaban de afrontar el pago de una multa por la forma en, en la que operan, eh, que pues también es con apalancamiento y derivados eh, entonces eh, es muy complicado o casi imposible encontrar el hilo negro en los mercados, los derivados pues si no los sabemos usar, pues en vez de ayudarnos a caminar hacia, hacia eso pues nos van, a, nos van a perjudicar pero pues si, si los conocemos bien si los estudiamos bien eh, si hacemos bien nuestro posicionamiento de riesgo, eh, pues sí, quizá puede ser puede hacer algo que contribuya al manejo de riesgo en nuestros portafolios, ¿no? Y si van a especular, pues nada más asegúrense de que no se los va a cargar el payaso cuando las posiciones exploten, ¿no? O sea, que sea funny money.
1: Exacto. Eh, no, y a ver, y, y se dice muy fácil, ¿no? O sea, ver en qué riesgo estás parado y medir bien tu riesgo. La neta es que es muy, 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 muy complejo, ¿no? O sea, y, 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 y vemos el caso del long-term management capital, ¿no? Que, o sea, Nobels de economías inventaron cómo evaluar opciones. Ah, ya, claro, este, sí, sí, sí. No, era, eran genios eh, manejando dinero y pues tronaron como como como, como palomitas. palomitas. Exacto, eh, eh, porque no supieron gestionar bien su riesgo. no Estaban apalancados 100 a 1, si no me equivoco, y se les movió la tasa, se les movió un poco el, el escenario y pff, tronaron olímpicamente bueno, eh,
0: Pues es que también, o sea, bueno, no, no sé tú, pero yo, yo jamás me apalancaría, o sea, ni siquiera 10 a 1, ni siquiera 2 a 1 se me hace... Eh, eh, pues, o sea, te estás exponiendo al riesgo catastrófico de una forma impresionante. Exacto, exacto. No, o sea, ya está el ejemplo.
1: Pero lo que voy es, o sea, gente muy inteligente, por lo menos académicamente hablando, ¿no? O sea, un año antes habían ganado el Nobel de Economía, pues tronó muchísimo, o sea, tronó de manera impresionante. ¿Por qué? Porque no supieron gestionar sus riesgos. Entonces, o sea, a ver, el, 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 digamos que el... El, el consejo de aprende a gestionar tu riesgo. se dice muy fácil, pero la verdad es que es muy complicado, es complicadísimo saber realmente sobre qué riesgo estás parado. Entonces, si no tienes esa certeza, eh, si, si no eres más inteligente que Scholz y Merton, entonces pues, llévatela más tranquilo, ¿no? Y, y, y no creas que, que, que conoces el mercado de derivados o los riesgos sobre los que estás parado, solamente porque pues, tu estrategia te ha salido una vez, dos veces, un año, dos años, etcétera, ¿no? Entonces, también gestionar el riesgo no es trivial, no es nada trivial.
0: Sí, sí, sí. Eh, pues es como es como la anécdota del de, de pavo, ¿no? O sea, si estudiamos la vida de, de un pavo, eh, pues vamos a ver que le dan alimento 364 días, o sea, imaginemos que el alimento son las primas, este, uh -huh. y vamos a concluir que pues, el pavo siempre le van a dar alimento y el día número 365 pues, lo van a matar, ¿no? Para comérselo en Navidad. Y ahí está tu evento catastrófico, este, que, que pues adiós, ¿no? Pero bueno, pues esperemos pronto tener un invitado que nos dé eh, pues, más insight y, y más visión sobre lo que podemos hacer con el mercado de derivados, eh, que pues es muy interesante eh, y pues sin más los dejamos eh, y nos escuchamos el próximo miércoles.